0: Aus dem börsenradio grüßt Peter Heinrich mit im Studio Kollege Andreas Groß. Heute ist Mittwoch, 25. Oktober 2023. Um dem irgendwas Positives abzugewinnen, der Skeptiker von
1: heute ist dann vielleicht auch der Käufer von morgen. Sprich, wenn die Stimmung zu negativ ist, dann ist es auch zum einen zum Verkaufen zu spät, zum anderen vielleicht auch irgendwann ein guter Kaufzeitpunkt, weil man die gleichen Werte entsprechend
2: günstiger bekommt in einem Umfeld der Angst. Ja, wir sind alles andere als zufrieden. Wir schreiben ein negatives EBIT und das kann nicht unser Anspruch sein. Es ist sicherlich positiv anzumerken, dass unser Gesamtumsatz vorsichtig steigt, dass unser strategisches Cloud-Geschäft mit 14% immer noch wächst. Aber das negative Ergebnis schmeckt uns überhaupt nicht.
0: Der DAX schließt mit einem leichten Plus, doch die Stabilisierung bleibt eine Gratwanderung. Microsoft beeindruckt mit seinen Zahlen, während Alphabet an der Wall Street für Stirnrunzeln sorgt. Der Nahostkonflikt tritt vorerst in den Hintergrund. Die Lage der Börse und der Wirtschaft des Tages. Der DAX verabschiedet sich mit einem kleinen Zuwachs von 0,1% auf 14.892 Punkten. Doch die US-Vorgaben bremsen. Und vor der morgigen EZB-Sitzung bleibt die Stimmung angespannt. Trotz schwieriger Wirtschaftslage in Europa könnte eine ruhige Hand der EZB den Aktienmarkt weiter stabilisieren.
3: Johannes Ries, Gründer von Apus Capital.
0: Sie sind von Apus Capital, also die Gewinner des Wandels. Ja. Jetzt haben wir die Technik kennengelernt. Was heißt das jetzt für Sie als Technikanleger? Wo kann ich denn Firmen finden, die börsennotiert sind, die sowas einsetzen, die dann profitieren und die ja, vermutlich natürlich dann das auch die Kurse steigen können?
3: Diese Beispiel der Verbindungshalbleiter ist genau das, was wir suchen. Ne? Eine neue Technologie, die aufgrund der Veränderungen unserer Welt, Digitalisierung, neue Mobilität, Energiewende, neue Bildschirmtechniken, Veränderungen in, in der Telekommunikation, im Mobilfunk mit noch, noch größeren Bandbreiten. Genau das suchen wir und deswegen suchen wir natürlich auch, wo wir direkter investieren können und es gibt auch in Amerika, Unternehmen. Ich nenne nur eins, was Sie schon gehört die Firma Wulpspeed. Es gibt auch Unternehmen in Japan mit der Firma Rom, die dort stark sind. Aber erstaunlicherweise, und wir bei Apus konzentrieren uns ja auf den europäischen Markt, weil wir immer einen direkten Kontakt zu dem Management-Team der Unternehmen haben wollen. Weil das ist für uns ein ganz wichtiger Faktor beim Investieren. Und erfreulicherweise ist Europa bei den Verbindungshalbleitern sehr stark aufgestellt. Ich hatte ja schon zwei Namen genannt. ST und Infineon, die machen auch andere Dinge, aber die sind beide ganz stark im Bereich Leistungshalbleiter und marschieren auch dort ganz vorne mit und profitieren davon, investieren auch ganz stark. Die Firma Infini hat gerade angekündigt, für fünf Milliarden ein Werk in Malaysia zu bauen, um bis 2030 einen jährlichen Umsatz allein in Silizium Capit von sieben Jahren erziehen zu können und einen Marktanteil von 30%. Prozent Die Firma micro steht dem nicht viel nach. Also da passiert ganz viel und beides sind prima aufgestellt. Aber damit ist die Geschichte für Europa noch nicht zu Ende. Wir haben also auch ganz viele Firmen, die in dem Ausrüsterbereich sind oder die Maschinen bauen, auch teilweise das, was man braucht, um an Materialien, um die Produktion von silizium und Gallium-Nitrit zu ermöglichen oder diese Wefer, die man erstmal braucht, um daraus Halbleiter zu machen. Der bekannteste Name, den ich ruhig erwähnen kann, weil unter Börsianen auch ziemlich bekannt ist, die Firma Extron, die die Maschinen macht, um Wefer sowohl für Gallium-Nitrit als auch silizium -Gabit zu beschichten und insbesondere bei Gallium-Nitrit einen Marktanteil von 90% haben wird. Und es gibt viele andere Firmen noch, die in dem Bereich tätig sind wie PvA Tepler, SoyTech, Süß Microtech und in dem Materialienbereich, wo man Graphit braucht, ne? gerade für die silizium weil da sehr hohe Temperaturen anfallen und man muss entsprechend die Behälter schützen wo das sehr teure Material im silizium ganz langsam heranwächst. Da braucht man viel Grafit und da sind zwei europäische Firmen ganz vorne dabei. Das ist die Firma SK Carbon und die Firma Mersen aus, aus Frankreich. Also es, es gibt da viele spannende Unternehmen. Man muss natürlich immer zweimal hingucken. Wie gesagt, viele machen nicht nur Verbindungshalbleiter der Maschinen dafür, das ist Teil Ihres Geschäftes, aber ist schon ein sehr interessanter Teil und deswegen sind wir in unserem Fonds natürlich auch bei einer ganzen Reihe von diesen Unternehmen investiert, weil wir die Potenziale auch von den Verbindungshalbleitern für deren Geschäft nach vorne sehen.
0: Kommen wir zu den ersten Firmenmeldungen. Microsoft profitiert vom Boom mit der künstlichen Intelligenz und dem Cloud-Boom mit einem Quartalsumsatz von 13% auf 56,5 Milliarden Dollar im Quartal. Der Gewinn stieg um 27% auf 22 Milliarden Dollar an. Alphabet trotz starkem Werbegeschäft und 40% Prozent höheren Quartalsgewinn enttäuscht Alphabet die Anleger, vor allem im Cloud-Bereich. Die Aktie verliert knapp 9% Prozent im US-Handel. David Bienbeck, Portfolio-Manager bei Albrecht und C in Köln.
4: Andi Groß aus dem Studio des Börsenradio. Herr Bienbeck, wie ist denn momentan die Lage am Markt? Wir sehen, der Markt zieht sich zurück wie so ein scheues Reh, wenn es irgendwo kracht. Und momentan kracht es ja relativ häufig. Wie würden Sie denn das Sentiment am Markt momentan beschreiben?
1: Genauso wie Sie sagen, Herr Groß, der Markt ist im Moment sehr, sehr zurückhaltend und das aus gutem Grund. Diese multiplen Krisen, die es gibt, die können einen auch zu Recht besorgen. Trotzdem muss man natürlich sagen, das Sentiment, das lässt sich messen. Das ist sowohl technisch messbar als auch umfragebasiert messbar, um dem irgendwas Positives abzugewinnen. Der Skeptiker von heute ist dann vielleicht auch der Käufer von morgen, sprich wenn die Stimmung zu negativ ist, dann ist es auch zum einen zum Verkaufen zu spät, zum anderen vielleicht auch irgendwann ein guter Kaufzeitpunkt, weil man die gleichen Werte entsprechend günstiger bekommt in einem Umfeld der Angst.
4: Wer ist denn eigentlich der Käufer von heute? Das wäre doch eigentlich der Königsweg.
1: Natürlich, jeder Handel bedingt ja, dass es einen Verkäufer und einen Käufer gibt. Und es gibt auch heute Käufer, weil sicher gibt es genügend, Titel und Wertpapiere, wo es heute gute Kaufgründe gibt. Man muss dann natürlich berücksichtigen, dass man noch tiefere Kurse sehen kann. Wenn wen das nicht schreckt, der weiß zumindest heute, was er bekommt. Und das sind teilweise auch aus unserer Sicht gute Assets mit einer guten Qualität und einer guten Perspektive. Wenn diese dann doch noch mal günstiger zu haben sind und man damit leben kann, dann ist auch ein Kauf heute durchaus zu rechtfertigen.
4: Was geht denn eigentlich den Köpfen der Anleger vor? Die wissen das doch schon aus der Vergangenheit. Da hat es immer mal wieder gerumpelt. aber Der Markt hat sich danach immer wieder erholt. Das sind so die Geschichten, die man sich vielleicht auch mal vergegenwärtigen soll. Auch als Amerika angegriffen wurde, 9-11, und die Börsen also sowas von am Boden lagen. Auch dann hat man sich innerhalb kürzester Zeit eigentlich wieder erholt. Ist das reine Börsenpsychologie, dass man doch so vorsichtig ist und denkt, ah, vielleicht ist dieses Mal doch alles anders?
1: Ich glaube, das ist die Reaktion, die wir immer und immer wieder erleben. Und an der Stelle ist auch vielleicht klar, dass der Mensch gar nicht für die Börse gemacht ist. Der Mensch ist dann doch durch die Evolution bedingt ja ein, ein Fluchtreflex. Und wenn es knallt, dann... Und wenn er in der Evolution immer zu dem Ursprung des Knalls hingelaufen wäre, dann hätte der Mensch vielleicht gar nicht überlebt. Das heißt, das ist in der Evolution durchaus gut begründet, wenn es brenzlig wird, das weiter zu suchen. Und an der Börse ist es halt so, da müsste man im Grunde genau in den Moment des Pessimismus zugreifen und einsteigen. Und das fällt dem Menschen mit seinem Naturell schwer. Und dass eine schlechte Phase auch länger andauern kann. Das war zwar in der Corona-Zeit nicht so 9-11, da war es auch relativ kurz, aber es gab durchaus Phasen, wo diese depressiven Bewertungsniveaus lange angehalten haben. Und das kann
0: dann auch sogar den Anleger mit dem guten Nervenkorsett einfach überstrapazieren. Die Deutsche Bank plant höhere Ausschüttungen für die Aktionäre. Die Aktie liegt um über 6 zu. Und Symrise bestätigt Jahresziele nach soliden Umsatzzuwachs im dritten Quartal. Auch die Aktie ist im Aufwind.
5: Grüß Gott, Herr Heinrich, mein Name ist Günther Fett. Ich beschäftige mich seit über 40 Jahren mit der Aktienanlage. In den 80er Jahren habe ich auch Vermögensverwaltung gemacht bei einem Privatbankhaus mit Hauptsitz in Düsseldorf. Damals war ich in Stuttgart und seit 1997 bin ich selbstständig. Und habe in 2008 einen Dachfonds aufgelegt, den GF Global Select, der also jetzt 15 Jahre alt wird. Wir sind damals bei 80 Euro eingestiegen.
0: Ja, das ist dann auch eine psychologische Diskussion, wie, wie Anleger reagieren. Was muss denn passieren, dass Sie in Ihrem Fonds, in Ihrem Dachfonds GF Global, auch mal einen vortauschen? Einfach einen besseren äh, ja. finden? Oder, oder?
5: Äh, ja, 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 das kommt... Das kommt regelmäßig vor. Ich habe jetzt bestimmt auch in den letzten vier Wochen bestimmt fünf oder sechs Fonds wieder getauscht. Und da gibt es eine Sache, die muss ich auch mal nennen, die mir sehr viel Spaß macht. Und zwar stelle ich fest, dass es in der Zwischenzeit von sehr bekannten Fondshäusern wie JP Morgan, wie Fidelity und so weiter ETFs gibt, die aber teilweise aktiv gemanagt sind. Und ich habe vor Tagen eine Seite aufgemacht bei der Börse.de und da finden Sie 112 ETFs von ganz unterschiedlichen Vorhäusern, die aber aktiv gemanagt sind.
0: Das macht mir sehr viel Spaß, weil ETFs habe ich noch nie was übrig gehabt. Für mich war das ich, immer ich, dummes Geld. Ja. Ich, ich wollte gerade sagen, ich kann mich an das Interview noch gut erinnern, wo Sie ETFs geschimpft haben, kann man ruhig sagen. Ja, ja. ja, ja. Aber dann sind es doch keine ETFs mehr, oder? Ist es eine Sonderform? Oder... Sind die Gebühren ja. dann höher oder sind die genauso <lacht> günstig wie ETF oder, oder ETF oder was sind das für ETFs? Ja, also,
5: ja, Sie, Sie haben schon den, den, den Daumen auf den Punkt, weil diese ETFs haben eine Total Expense Ratio oder Gesamtkostenquote, die liegt in der Größenordnung wie bei normalen ETFs bei 0,4 Prozent. Ja. Okay, ich habe in meinem Dachvor sowieso nur institutionelle Branchen, die ich da kaufe. Die liegen bei einer TER von ca. einem Prozent. Wenn heute ein Privatanleger diesen Fonds kaufen würde, den ich in meinem Dach habe, dann würde er nicht die institut tranche kaufen können, sondern die Retail-Tranche. Und da zahlt er 1,8% TER oder Kosten, beziehungsweise er zahlt es ja nicht. Es wird ja immer aus dem Vorvermögen bezahlt. Und deswegen sage ich immer, Leute, guckt
0: euch lieber die Wertentwicklung an als, als die Kosten. Bayersdorf hebt die Jahresprognose an, dann gefolgen bei Nivea, Euzerin und Labello. Lufthansa plant Start der City Airlines im Sommer 2024 für mehr Zubringerflüge zu Langstreckenverbindungen. Schönen guten
2: Tag, mein Name ist Markus Klahn. ich bin Vorstand der Intershop Communications AG in Jena.
4: Aus dem Studio des Börsenradio grüßt Andi Groß, das Erste Halbjahr bei der Intershop, das war schwach verlaufen. Unterm Strich, Verlust 1,1 Millionen Euro. Herr Klan, wie ist denn jetzt die Situation nach drei Quartalen?
2: Ja, wir sind alles andere als zufrieden. Ne? Wir schreiben ein negatives EBIT und das kann nicht unser Anspruch sein. Es ist sicherlich positiv anzumerken, dass unser Gesamtumsatz vorsichtig steigt, dass unser strategisches Cloud-Geschäft mit 14 Prozent immer noch wächst, aber das negative Ergebnis Schmeckt uns überhaupt nicht. Woran liegt das Ganze? Wir haben mehr Mühe mit dem wirtschaftlichen Umfeld, als wir dachten. Es ist aktuell, denke ich, gar kein Geheimnis, dass die, die deutsche Wirtschaft sich schwer tut. Wir haben immer noch eine entsprechende Inflation, wir haben hohe Zinsen. Am Bau geht nicht mehr allzu viel und gerade die Intershop-Kunden, die im Großhandel tätig sind, merken das natürlich, dass gerade die Belieferung des Baunebengewerbes aktuell herausfordernd ist. Wir sehen, dass unsere gute deutsche Exportmaschine, der Export, der Maschinen- und Anlagenbau, auch nicht rund läuft. Da ist der Absatzmarkt China ins Wanken geraten, aber auch diverse andere Märkte. Und auch der Konsument, der von unseren Direct-to-Consumer-Plattformen bedient wird, übt sich in Kaufzurückhaltung. Und das sind einfach drei Bereiche, wo es schwer ist im Moment. Und halt nicht nur schwer hier bei uns in Deutschland oder in Europa. Wir sehen ein analoges Bild in den USA. Wir sehen es auch in Australien, wo ich gerade vor zwei Wochen zurückgekommen bin. So dass mehrere Bereiche gleichzeitig konjunkturell nicht gut dastehen, macht es uns nicht leicht, neue Kunden zu finden. Und wir können unser Wachstum im Auftragseingang für das wir natürlich auch investiert haben, für das wir aufgebaut haben, dass wir vertrieblich entsprechend da sind, das können wir nicht so realisieren, wie wir wollten. Das passt uns hinten und vorne nicht.
4: Also die Neukunden, die halten sich zurück aus den ja. Gründen, die sich genannt haben. Was machen denn die Bestandskunden? Kann man mit denen mehr machen?
2: Man kann mit ihnen partiell mehr machen. Allerdings ist es so, dass gerade im Cloud und Subskriptionsumsatz bei uns Unsere Vergütung davon abhängig ist, wie erfolgreich unsere Kunden sind. Die gute Nachricht ist, ein Kunde kann nicht wirklich nach unten seine Verträge korrigieren, für den Fall, dass es bei ihm konjunkturell nicht gut geht. Aber mir fehlt die Fantasie nach oben. Das ist schon eine Komponente, die wir auch benötigen, da wir mit unseren Kunden immer Vereinbarungen geschlossen haben, bei steigenden Umsätzen auf unserer Plattform dass dann wir auch einen entsprechenden Anteil von der Vergütung bekommen. Und das tritt auch nicht ein in dem Maße, wie, wie wir uns das wünschen. Nun ist aber nicht überall Schatten. was muss ich dann vielleicht doch mal erwähnen als eigentlich ja sehr optimistischer Mensch. Sie werden sich erinnern, dass wir im letzten Jahr einige Schwierigkeiten im Professional-Service-Umfeld hatten. Die gute Nachricht ist dort, dass sich die Umsätze und auch die Deckungsbeiträge erfreulich entwickeln.
0: Uniper meldet 3,7 Milliarden Euro bereinigten Überschuss und kehrt damit nach der staatlichen Rettung in die Gewinnzone zurück. Kering enttäuscht im Luxusgütersektor, die Aktie setzt Abwärtstrend fort.
6: Mein Name ist Henning von Kottwitz und ich bin seit Anfang Oktober CEO der Bluecap AG in München.
4: Der Markt sieht das momentan relativ skeptisch. 40% Kursverlust in diesem Jahr. Wo und wie setzen Sie jetzt den Hebel an, um den Markt wieder zurückzuholen?
6: Zum einen ist es, nicht, ist es ganz offensichtlich, dass die Kursentwicklung bei Bluecap unerfreulich ist und nicht zufriedenstellend ist. Wir sehen jetzt ja schon seit einiger Zeit eine Abwärtsbewegung, eine langsame Abwärtsbewegung. Und das ist nicht zufriedenstellend und da wollen wir gegen anarbeiten. Wie können wir dagegen anarbeiten? Indem wir die richtigen Pläne machen und indem wir die richtigen Ergebnisse zeigen. Wir wollen ganz intensiv daran arbeiten, uns in unserer Positionierung auf unsere Stärken zu besinnen um die Wertsteigerung im Portfolio zu realisieren. Wir wollen darüber hinaus deutlich aktiver werden, wieder auch auf der Ebene von Transaktionen. Wir wollen also wieder mehr Unternehmen sowohl kaufen als auch verkaufen. Und wir wollen uns eben insbesondere auf die Stärken von Bookcap besinnen, die immer darin gelegen haben und ich glaube nach wie vor darin liegen, Transformation umzusetzen, um durch Transformation Wertsteigerung bei den Portfoliounternehmen zu erreichen. Und das wollen wir dem Markt zeigen.
4: Lassen Sie es mal kurz bei dem Thema bleiben. Sie schreiben, kritische Evaluierung der Entwicklungspotenziale von Portfoliounternehmen für mögliche Exits. Wenn ich mit meinem beschränkten Wissen das übersetze, dann heißt das, wer nicht performt, wird verkauft. Zur Not auch zu suboptimalen Preisen.
6: Also zum einen ist mir wichtig, dass wir uns wirklich... Selbstkritisch fragen, welche Unternehmen in unserem Portfolio erreichen unsere Entwicklungsziele und bei welchen Unternehmen glauben wir, dass wir letztlich nicht der richtige Eigentümer sind, um, die, um sie auf ihrem weiteren Weg zu begleiten. Und dass wir, wenn wir diese Antwort für ein Portfoliounternehmen negativ beantworten, uns dann auch tatsächlich von diesem Unternehmen trennen. Das gehört zum Geschäft dazu. Das ist auch per se nichts Schlechtes, sondern da geht es darum, einen besseren neuen Eigentümer für dieses Unternehmen zu finden. Was Sie haben eben gesagt, auch zu nicht guten Preisen oder zu nicht guten Terms zu verkaufen, das ist natürlich nicht Ziel der Übung, sondern es geht darum, immer noch einen, einen vernünftigen Verkauf zu machen, aber eben sehr stark unter der Perspektive, was wir von dem Unternehmen mit unseren Fähigkeiten und in unserem Setting noch erwarten können und uns ansonsten aber eben auch tatsächlich von Unternehmen zu trennen.
0: LG Energy warnt vor schwächelnden E-Auto-Akku-Nachfrage. Aktien fallen auf 15 Monatstief. Santander betrifft mit 20% Gewinnsteigerung im dritten Quartal die Erwartungen. Die Erträge der Bank steigen um 15%.
7: Ja hallo, hier spricht Thomas Arnoldner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der A1 Telekom Austria Gruppe. Ich freue mich heute wieder beim gerade zu sein. Jetzt
0: habe ich noch eine technische Frage.
7: Du hast mal, der kommt ja aus Deutschland und ich fahre relativ
0: oft nach Wien mit dem Zug oder mit dem Auto, je nachdem ob ich Messestand mittrage oder nur das kleine Handgepäck mit dem kleinen Mikrofon quasi. Was macht eigentlich A1 so gut? im Netz, im Funknetz. Typisches Beispiel, in Österreich funktioniert alles perfekt, egal welche Straße und nicht nur Autobahn, auch im Zug. Und sobald ich über die Donau fahre nach Passau, habe ich keine Funkverbindung mehr. Also ist ich das deutsche Netz so schlimm oder ist, sind Sie einfach technisch so viel besser? Also,
7: ich kenne dieses Gefühl sehr gut, ich fahre auch gerne mit dem Zug. Ich sage immer, mach deine E-Mails bis zur deutschen Grenze und dann lade dir ein paar Dokumente runter, die du offline lesen kannst, weil es tatsächlich so ist, dass es dann hinter der Grenze schwieriger wird. Es steht mir nicht zu, über Nachbarländer zu spekulieren oder sie zu, zu kommentieren. Tatsache ist es so, dass Österreich im Übrigen alle Mobilfunkbetreiber wirklich auf eine ausgezeichnete Infrastruktur verweisen können. Es gibt internationale Netztests, die uns als A1, aber die österreichischen Betreiber insgesamt immer sehr, sehr weit vorne sehen. Wir sind übrigens aber auch mit unseren anderen Operations in Märkten wie Bulgarien, Kroatien und anderen sehr, sehr weit vorne in diesen Tests zu finden, weil es uns als A1-Gruppe einfach wichtig ist, auch beste Netzqualität zu bieten. Wir als A1 in Österreich gewinnen über die vergangenen Jahre immer mit Abstand am meisten der unterschiedlichen Netztests, die es gibt. Und das ist, glaube ich, ein Angebot, das unsere Kundinnen und Kunden auch sehr zu schätzen wissen. Jetzt klingt das ja so allgemein, das beste
0: Netz, aber heißt das, Sie müssen ja irgendwas besser machen als die Deutschen? Sind die Deutschen zu faul, Geld zu investieren? Oder haben Sie einfach engere Funktürme, mehr Funktürme oder messen Sie besser? Was macht Sie aus als bestes Netz?
7: Also ich glaube, was wir einfach über die Jahre gelernt haben, ist, in einer sehr schwierigen Topografie, das dürfen Sie auch nicht vergessen, in ja. Österreich mit Bergen und Tälern ist für einen Mobilfunker nicht leicht auszubauen, weil ein Berg im Weg lässt halt keine Mobilfunkstrahlung stimmt, aber, durch. Aber, aber, aber gerade am ja. Berg
0: ist ja, ist ja vielleicht ein Notruf lebensrettend. Also da ist ja gerade da und das Netz auch ganz wichtig.
7: Ja, aber Sie dürfen nicht vergessen, wir investieren jedes Jahr 600 Millionen Euro in die digitale Infrastruktur in Österreich geht vieles in den Glasfaserausbau, vieles auch in den Mobilfunk- und insbesondere 5G-Ausbau. Und ich glaube, wir haben auch einfach sehr gute Leute, hohe Investitionen, eine sehr effiziente Art und Weise, wie wir das Geschäft betreiben und natürlich auch einen Wettbewerb, wo alle Mobilfunker sehr stark auf den Ausbau des Mobilfunknetzes achten. Und diese Kombination führt einfach dazu, dass man in Österreich immer noch auf eine Kombination von sehr hoher Netzqualität und immer noch im Vergleich zur Kaufkraft sehr günstigem Preisniveau zurückblicken können. Das war's für heute.
0: Danke fürs Zuhören. Ihre Gastgeber Peter Heinrich und Andreas Groß freuen uns, wenn Sie morgen auch wieder dabei sind. Und schnell noch der Hinweis: Alle gibt es in Langform auch unter börsenradio.de. Und passen Sie mir auf Ihr Depot auf.
1: Basen Radio Network AG Marktbericht